0: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Buenas noches para nosotros cuando estamos grabando un nuevo Radioactividad Economía Directa. Para este programa tenemos hoy con nosotros a David del blog Historia Economía Filosofía. Buenas noches, David. Hola,
1: feliz año a todos y buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Tenemos también a Daniel Rueda. Buenas noches, Dani.
2: Muy buenas noches a todos. Me sumo a la felicitación de año nuevo y un placer de nuevo estar por aquí de nuevo.
0: También a Rafael Iñiguez. Buenas noches, Rafa. Hola, muy buenas noches y feliz año a todos. Hoy vamos a hablar de dos temas. Primero, vamos a hablar de la crisis desencadenada en Oriente Medio. Bueno, una, una crisis internacional en toda regla a raíz del, del asesinato o de ejecución extrajudicial, como queramos llamarlo, de un general del ejército iraní. El general Soleimani o Soleimani, como, como no, tampoco tenemos muy clara cuál es la pronunciación exacta en iraní, en iraní pero la, se está transcribiendo de las dos maneras. Una de las principales figuras del ejército iraní que fue asesinado, como decimos, en Bagdad por órdenes directas del presidente Donald Trump. Eh, hablaremos de, las, eh, de la trascendencia de este hecho y de las repercusiones que puede tener a nivel a nivel de tanto de política internacional como incluso geoestratégico, porque desde luego es una vuelta de tuerca. Eh, pensamos que trascendental en lo que es la, la política estadounidense eh, a nivel exterior, que ya ha tenido muchísimas acciones de dudosa o claramente ilegales de acuerdo a lo que es el derecho internacional, pero que esto digamos que aumenta un grado el, esa, la gravedad de esa, de esa ilegalidad, de la ilegalidad de los actos a, lo, a los que ya nos tiene acostumbrados, por desgracia, las administraciones estadounidenses. Y en segundo lugar, hablaremos de, eh, de, del conocimiento científico y lo difícil que es que llegue al discurso público. Vamos a aprovechar... El, esas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que dijo que nadie había muerto por la contaminación del aire. Eh, algo mmm, evidentemente falso. Hay un acervo científico brutal al respecto y sorprende que una persona de, de la, con, el, con, ese, con esas responsabilidades públicas tan importantes como es la presidencia una, de, la, de la comunidad autónoma, pues en términos de PIB una de las más grandes de España, eh, si no la mayor, y en términos de población también una de las más grandes, pues sea capaz de, de decir algo tan flagrantemente falso desde el punto de vista científico y porque lo único que refleja es o bien un nivel de desconocimiento impresionante o simplemente que miente a sabiendas, o tal vez una mezcla de las dos cosas. Bueno, pues vamos a empezar, David, con lo que ha pasado en Bagdad, en las afueras del aeropuerto de Bagdad, si no me equivoco, el, un misil impactó sobre el vehículo en el que viajaba este general iraní, y evidentemente provocó su muerte. Cuéntanos, ¿cómo valoras tú este hecho?
1: Bueno, eh, aquí de momento en la prensa y tal, con lo que leo en la prensa española, pues generalista, eh, no se ha hecho demasiado eco, aunque ha aparecido alguna noticia, pero todo ha quedado muy tapado por lo que de verdad ha sido la noticia, digamos, estrella ahora de, de los últimos de los últimos días, que es la investidura de Sánchez, etcétera El tema político interno ha pesado muchísimo más, bueno, los temas internacionales siempre quedan un poco relegados, pero eh, esto, esto que ha ocurrido mmm, puede, no, no se sabe, porque es difícil aventurar exactamente qué va a ocurrir en el futuro, pero dado la gravedad de, de, de este tema, mmm, la gravedad, con respecto a, a, a la persona implicada, la persona que ha muerto y las implicaciones que puede tener, si este, 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 este incidente escala, o sea, si se produce una escalada de ataques y represalias, la verdad es que puede llegar a afectar profundamente, digamos, la vida normal de la gente, con nada más que pensemos un poco eh, de qué estamos hablando, ¿no? de dónde se están produciendo estos acontecimientos y lo que, la dependencia que tenemos nosotros de, de esos países, ¿no? que parece que el mundo no, ya no funciona con petróleo, o que el petróleo bah, aparentemente es una pequeña parte del comercio internacional y por tanto no es nada verdaderamente importante, que es si el 10%, el 6%, bueno, hay muchos números por ahí que dicen que va. Bueno. Lo cierto es que, como ya muchas veces hemos comentado y Rafael Íñigue o bueno, muchas personas que han pasado por estos programas saben y todo el mundo debería saber una sociedad industrial moderna no funciona sin petróleo, simplemente no funciona o sea, los camiones se paran los coches se paran, los tractores se paran, los aviones se paran los barcos se paran ahora mismo todos se paran podrán quedarse a lo mejor alguna, eh, con electricidad de, de carbón o de gas natural etcétera por ahí pero eh, con el tiempo todo se para, todo, absolutamente todo se para. Eso se vio un poco ya, alguna muestra de, de esos riesgos en las grandes crisis eh, petroleras, los shocks petroleros de 1973 y 1980, pero eh, jamás, digamos, llegaron a ser algo muy grave. En lo que podemos estar viendo, evidentemente puede pasar de todo, desde que sea una crisis en breve y pequeña y todo pase, hasta... Eh, si las cosas escalan mucho, podemos ver algo que puede, puede, no digo que vaya a ser, no no creo que las probabilidades sean más probabilidades de que pase que no, pero podemos estar cerca de un, de un incidente en esa zona que puede ser mucho peor potencialmente, incluso que las crisis de 1973 y 1908 En cuanto al a efecto sobre el suministro de petróleo, eh, voy a repasar un poco lo que ha sucedido, ¿no? porque esto no es que sea algo que, que, digamos, sea totalmente sorpresivo o no venga ya de una serie de incidentes y de problemas que llevan arrastrándose desde hace ya tiempo. ¿no? Por alguna fecha, donde empezó, empezaron un poco las tensiones entre Irán y Estados Unidos, pues fue cuando, digamos, Donald Trump decidió, y era una promesa electoral suya, salirse de los acuerdos con Irán para evitar para digamos evitar que o limitar el enriquecimiento de uranio y bueno todo lo que es el acuerdo de que Irán no pudiera tener ni o tuviera controlar el desarrollo de, cual, de cualquier bomba nuclear no o, o, o todos los pasos que llevaría en esa bomba nuclear ¿sí? eh, desde pasar a determinados límites de, de enriquecimiento de uranio etc Entonces, Trump se salió completamente de eso, que era una de sus promesas, que eso había sido un, un, un fallo de Obama y que él criticó muchísimo eso durante, durante su campaña electoral. Y aparte de eso, que iba desde ese momento a imponer eh, sanciones grandes, sanciones cada vez mayores a, al régimen iraní. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a partir de ese momento, pues a partir de, de, de 2018, a partir de noviembre particular, se salió del acuerdo en mayo y en noviembre empezó a poner sanciones a, a la, al petróleo, a la, a la exportación de petróleo iraní, que no que ninguna empresa pudiera, que comerciara con Irán sería objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. O sea, no podría tener acuerdos económicos con cualquier empresa de Estados Unidos. O sea, eh, hay que tener en cuenta la importancia que tiene eso para empresas petroleras, donde Estados Unidos bueno, tiene un peso grandísimo, o el sistema bancario americano y financiero, que utiliza el dólar como la moneda de reserva eh, global. Bueno, empezó a poner cada vez, cada vez más sanciones, que, que de hecho han hecho disminuir la exportación de, de Irán desde, desde el orden de 4 millones de barriles diarios. Ahora está alrededor de uno y bajando. O sea, el efecto de las sanciones ha sido... Brutal en la economía de Irán, brutal, porque es un país que depende muchísimo de la exportación de, de petróleo. ¿no? Ha sido brutal. Aparte de eso, a partir de abril del 2019, ya de, del año pasado, designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista. ¿sí? Eh, a pesar de que bueno el, 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 el ejército americano incluso se, se opuso, se opuso en su momento a esa denominación porque se trata de un cuerpo regular de un país soberano, aunque para Estados Unidos no es soberano, o sea, cuando se habla de régimen en vez de gobierno es porque se considera que no es un país, no, no es un gobierno que se considera legítimo, según la, la perspectiva de Estados Unidos, ¿vale? no la perspectiva de la Unión Europea o de la ONU. O de la... Bueno. Eh, ya eso supuso que podrían... A tomarse medidas de tipo desde económico a militar contra, contra la Guardia Revolucionaria iraní. Eh, después, por último, eh, Irán, al, al, al salirse del acuerdo de Estados Unidos y empezar las sanciones, a, a castigarlo fuertemente, empezó a salirse también de los acuerdos que había mantenido con tanto Estados Unidos como los países europeos respecto al enriquecimiento de uranio y empezó bueno, a saltarse un poco los lo que había sido acordado porque hay otra parte que se lo había saltado a su vez. Y las cosas empiezan a acelerarse a partir de mayo, junio de 2019, donde empiezan una serie de incidentes con ataques a, a una serie de petroleros eh, en el Golfo Pérsico. En junio Irán derriba un dron de Estados Unidos, uno de los drones grandes que tiene, que, que es como un Boeing 747 inmenso que estaba sobrevolando el espacio aéreo Iranía incluso estuvo a punto de, de derribar un avión espía que lo acompañaba, que era un avión también donde iban treinta y tantos soldados o, o, o pilotos, etcétera, americanos. Y bueno, pues eh, todo se va acelerando. ¿no? También hay, un, por último, en, en septiembre, bueno, el, también a, secuestran un, un barco inglés en, en el Golfo Pérsico, en el Techo de Después, bueno, pues... Eh, todo esto ocurre en el verano, después en septiembre los, los yemeníes, los, las milicias hutís, aparentemente atacaron dos grandes eh, refinerías de, de petróleo de Arabia Saudita que le hizo que perdieran una parte de la, de la capacidad productora o exportadora de petróleo, una reserva estratégica muy importante y, y, el, y consiguieron aminorar el golpe. pero fue una muestra de que podría haber una disrupción muy fuerte del petróleo saudí y Estados Unidos eh, culpó a Irán directamente. O sea, no, no se creyó o no se
0: cree sí, que per fue hecho. Perdona por... un momentito, da David. Si, si me hacéis el favor, podéis poner, Rafa y Dani, el, el micro en silencio. Eh, bueno, Dani ya lo tiene. Rafa, si me haces el favor, porque creo que está entrando un ruido. Vale, eh, continúa, por favor. David. Bueno, eso fue otra
1: otro advertencia, digamos, que se
0: sospecha que también forma parte de la
1: escalada. O sea, Irán estaba haciendo que, sus, que la, las sanciones económicas lo, lo, lo estuvieran estrangulando económicamente una barbaridad y se sospecha que una parte también es la dinámica de, de Irán de, digamos, forzar un tipo de acuerdo o, digamos, presionar a Estados Unidos desde el punto de vista de la tensión internacional para que bajara la presión económica sobre el país. Por último una serie de protestas masivas también en Irán, en Irak, tanto en Irak como en Irán, en los últimos meses, que, bueno, pues parece ser que fueron aplastadas, digamos, también por, por parte del, del régimen iraní, que incluso cortó el acceso a las redes sociales e internacionales, internacionales, globales, a, a Irán. ¿no? Todo eso es lo, lo, lo que ha pasado en los últimos meses. Y ya por último... Eh, ya más recientemente, todo esto ya a finales de diciembre, se produjeron una serie de ataques con pequeños ataques, básicamente unos cuantos morteros algún que otro, algún que otro cohete sobre bases americanas o bases conjuntas eh, iraquíes americanas. En la base había tanto personal iraquí como americano, no exclusivamente americano. Y por último, el factor, digamos, que empezó a agravar la crisis fue que el 27 de diciembre un ataque que todavía no se sabe perfectamente quién lo cometió, mató a un contratista americano, cuyo nombre todavía no se sabe quién es, qué era, no se sabe su nombre, no ha aparecido nada relacionado con, con ese hombre. Se apunta que es un contratista de una empresa petrolera. que Estaba en Kirkuk, en la ciudad iraquí, donde se produjo el, el ataque, pero no se sabe nada más, e hirió a cuatro soldados americanos más, ¿no? en la ciudad de Kirkuk. Se achacó... El, Estados Unidos achacó que había sido obra de una milicia pro-iraní que se llama Kataib, Kataib Hezbollah, aunque no tiene nada que ver con el Hezbollah libanés en absoluto es una organización completamente distinta que no tiene ninguna, ningún vínculo nada más que el nombre eh, en, en, parece ser que en, en árabe significa bastante el partido de Dios pero ese nombre es común en, en muchos sitios del sismo del y Inmediatamente, al, bueno, dos días después, Estados Unidos bombardeó una base conjunta, bueno, una base de la, del ejército iraquí, una base del ejército iraquí porque en ella estaban una serie de milicias que se llaman las la, la, la milicias Popular Mobilization Union, la milicia popular de, 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 de movilización popular o el ejército de movilización popular de Irak, que es una parte del ejército que son en parte miliciano, etcétera, que sospecha, bueno, son chiíes y, y, se, y se dice que tienen mucha conexión con Irán, bueno, pues eh, atacaron esa base y mataron a unos 30, parece ser, eh, personas, entre milicianos y soldados regulares del, del ejército iraquí. Entonces, bueno, pues esa base que estaba en la, en la frontera entre, o está en la frontera entre Irak y Siria, está a unos 500 kilómetros, de donde se produjo el ataque que mató al contratista americano. O sea, no tiene nada que ver, o muchos analistas dicen que no tiene nada que ver ese ataque en absoluto con el ataque al que, 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 que se realizó contra el contratista. O sea, el grupo que lo podía haber hecho, que había lanzado esos cohetes, o esos morteros, no estaba allí. O sea, no estaba a 500 kilómetros. Y bueno, pues a partir de ese momento, con ese ataque masivo contra... Bueno, aparte de los 30 muertos, un montón de heridos. Eh, ese ataque masivo contra una unidad que es la 45 brigada del ejército iraquí, pues se produjeron una serie de manifestaciones masivas el día 31 de diciembre, el último día del año, que rodearon simpatizantes de, de ese partido, de esa milicia, etcétera Rodearon la embajada de Bagdad, colgaron muchas banderas, prendieron fuego a una especie de, de recepción o entrada que había, pues, sin que resultara herido absolutamente nadie, ni dentro de la embajada, ni ningún soldado americano, ni nada. Eh, por supuesto, Estados Unidos ha hecho la culpa a Irán de todo lo que había pasado, tanto lo de el, la muerte de, de esa persona, del contratista, como el ataque a la embajada. Y el día 2 de enero es cuando se produce el ataque que culmina con la muerte de Qasem Soleimani, eh, saliendo del aeropuerto de Bagdad, que iba aparentemente sin ningún tipo de protección, bueno, do, do, iban dos, eh, dos sub, dos todoterrenos grandes que iban acompañados de su séquito, pero no iba, digamos, totalmente de incógnito, ni, ni se trataba de. Un, era un vuelo regular que venía, creo, de, de Siria o de Libia, no recuerdo, no, perdón, o no, del Líbano, no recuerdo exactamente, pero un vuelo regular, eh, totalmente. Mmm, abierto, O sea, no se trataba de una operación rara de, que entrara de forma irregular, sino con conocimiento de las autoridades iraquíes. Y había otra persona junto al, a Kazen Suleimani, que era eh, un tal Muhandis, que es el responsable precisamente también de las, el iraquí, este hombre iraquí, que era uno de los responsables o responsable máximo precisamente de, la, de las milicias. Eh, chíes, de las milicias chíes que forman parte del ejército iraquí, o sea, están perfectamente integradas en, en el ejército iraquí. Entonces, bueno, pues eh, a partir de ese momento, pues es cuando se dispara completamente la crisis. Hay que, hay que hablar quizá un poco de Kazem Soleimani, porque alguien puede pensar, bueno, han matado a vale, un general iraní, bueno, estaba, estaba, era, pertenecía a la Guardia Revolucionaria y particular era el líder de, un, de una facción de la Guardia Revolucionaria que se llama Quds, la fuerza al Quds, al Quds significa Jerusalén en árabe, y bueno, pues si ese hombre era una, estaba en una organización terrorista, bueno, pues se la ha buscado, ¿no? Y ya está, Santas Pascua, no han matado a un terrorista. Marido. El problema es que Kazen Suleimani, para el régimen, para el, para el pueblo iraní y para el pueblo, la parte chiita de, de Irak no es solo un general más Hassan Soleimani es un, es, es un héroe para, para tanto para Irak como para, para Irán porque fue el responsable de crear gestionar y liderar a las milicias que derrotaron al Estado Islámico que prácticamente estaba ya a las puertas de Bagdad e incluso amenazaba con destruir los lugares santos del chiismo como son Kerbala Najaf y toda la zona donde están la, la, las grandes, los grandes monumentos del chiismo a escala global. o sea, Es como si dijera eh, la Roma para los católicos, o no sé, o Jerusalén y el mundo de las lamentaciones para los judíos, etcétera, en, lo, en un pueblo especialmente religioso como el, el mundo chií. ¿no? Entonces fue el que derrotó completamente al ISIS, mucho, tuvo un, un impacto mucho más grande, mucho más grande que, que la aviación americana, que fue una ayuda, pero bueno, no... No fue, sin alguien en el terreno luchando, no hubiera sido capaz de derrotarlo. Y, eh, y además, por supuesto, también consiguió, aparte de derrotar al, al ISIS en, en, en Irak, darle la vuelta a la tortilla en Siria, incluso antes. ¿no? En Siria movilizó completamente a, a, a todas las milicias que había por la zona y a la gente de Hezbollah también, que estaba del día. ¿no? Y consiguió frenar completamente el avance de al-Nusra, de todos los radicales y yihadistas que estaban ganando en ese momento la batalla, bueno, también con la ayuda de, de por supuesto de la aviación de Rusia, que se incorporó un poco como ayuda pero ha sido un hombre que para el chiísmo, porque eh, es para todo el ámbito de, del chiísmo, tanto en Irak como en Irán, como en en Líbano como en Siria, porque con, en el Líbano fue uno de los que también ayudó a Hezbollah, a, a, a digamos, a formar su su sistema defensivo, su, sus doctrinas, digamos, de defensa contra los ataques de, de, de Israel, etc. O sea, es una persona que está considerado probablemente podría ser un equivalente, no sé, a, a, a De Gaulle en Francia o a, mucho más que, que incluso Hamenei, que es el actual líder espiritual de Irán. Es mucho mejor considerado, según la encuesta que hicieron en su momento era abrumador, ¿no? El 90% de los iraníes lo consideraban la figura más destacada del régimen, no sé a quién con quién compararlo en otro país, ¿no? No sé, no se me ocurre ahora mismo fácilmente al mejor Churchill en, en la cima de su, de su defensa de Inglaterra contra Alemania, en el año, de lo mejor, 40 o 41, se podía considerar algo así, el equivalente a que hubieran matado a Churchill en, en Inglaterra en esa época, o a... Eh, no sé, a, a, algún, a Patton eh, en Estados Unidos o a MacArthur en, hubieran matado allí. En, no sé, un, una personalidad de estas únicas, un líder nato, una persona querida absolutamente por todo su pueblo, como se ha demostrado en, la, eh, en, en, la, en la, grand, la grandísima, los millones de personas que han atendido a sus funerales y en general por todo el mundo, por todo el mundo chico. Aparte de eso, según parece, este hombre iba a un, a un encargo de unas conversaciones de, parece ser, de entendimiento, de paz o de una serie de propuestas para, eh, digamos, un entendimiento con Arabia Saudita, que parece ser que era el motivo por lo que había llegado invitado por el gobierno iraquí. O sea, además iba en una misión aparentemente de paz cuando se produjo el ataque, ¿no? el ataque de Estados Unidos, que según Estados Unidos era para prevenir futuras acciones. Militares contra los soldados norteamericanos, de lo cual no ha aparecido absolutamente ninguna prueba de que eso sea así. No ha aparecido ninguna prueba de que eh, Sulaimani Sulayman, hubiera estado detrás de ninguna de las acciones contra, contra lo, las tropas de Estados Unidos, que lo puede haber hecho perfectamente ISIS, que todavía tiene, o alguien de Al Qaeda o, o otros grupos terroristas que todavía operan en, en Irak. No se tiene ninguna, absolutamente ninguna prueba de que este señor o ni, al nadie del gobierno iraní hubiera estado ahí. ¿no? Y un poco en ese estamos. A partir de ahí, pues evidentemente Irak ha dicho, perdón, Irán ha dicho que va a responder eh, contundentemente contra Estados Unidos por, por este asesinato, que lo va a vengar con, con dureza. Y eh, Irak ya, a partir, hace dos días, ha pedido el abandono, la salida de todas las tropas extranjeras de su territorio y que dejen de usar el espacio aéreo y marítimo, bueno, y por supuesto terrestre, para cualquier operación de esas mismas tropas internacionales. O sea, ha pedido formalmente, ya que Estados Unidos estaba allí invitado por el gobierno de Irak para la lucha contra eh, el Daesh, ha pedido formalmente y por escrito, en una sesión después de un acuerdo parlamentario, que Estados Unidos salga Junto con el resto de tropas de la, de la OTAN, etcétera, entre ellas un continente español, que creo que son como 500 soldados que están allí ayudando y entrenando a, al ejército iraquí, que salgan salgan lo antes posible de ir a. a lo que ya ha contestado tanto Donald Trump como el gobierno americano que no se van a ir, que no se van, que no hay ningún plan para ir y que de momento no se van a ir a, a ningún lado. Entonces, bueno, pues un poco esa es la situación ahora. Actualmente la situación es que Irán ha prometido vengarse, ha prometido una dura, venganza dura contra Estados Unidos. Irak ha pedido formalmente a Estados Unidos y a todos los países que están allí implantados que salgan, que todos los militares salgan lo antes posible de Irak. Y bueno, hay un montón de milicias ya de, de Irak que han dicho que van a eh, vengarse también en los soldados de Estados Unidos, por ejemplo, Octada al Sadar, que es uno de. Ahora mismo es un parlamentario y es líder de un partido, pero en su momento tuvo una milicia que fue muy activa contra Estados Unidos, que la desmovilizó, pero ahora mismo es el grupo eh, político más importante del Parlamento y ha dicho que él, que ellos van a sacar a los estadounidenses, a los estadounidenses de Irak por las buenas o por las malas. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo está en esa situación. Y lo que quería también recalcar. Es que el riesgo fundamental de ese enfrentamiento es que Irak es un país que tiene unos 81-82 millones de habitantes, cuatro veces lo que era Irak. Es un país armado hasta los dientes, que lleva 40 años preparándose para el ataque de Estados Unidos, que cuenta con una, un ejército preparado, o sea, y motivado, más ahora con el caso Peli que ha surgido que digamos tiene diseminado por todo Oriente Próximo un grupos armados que están perfectamente entrenados y llevan luchando bastante tiempo como puede ser Hezbollah que fue bast que, que recuerde que Hezbollah eh, le plantó cara perfectamente al gobierno a, al ejército israelí en, en el año 2006 no dejó nunca de bombardear Israel con cohetes nunca hasta el último minuto de la guerra, donde se, se, se acordó el, el, el ya el cese de hostilidades, estuvo mandando cohetes contra Israel, nunca dejó de hacerlo. O sea, quiero decir, que, tenemos, que, tiene, que es un enemigo muy a tener en cuenta, independientemente de que Estados Unidos pueda arrasar todas las infraestructuras de Irán. Y el problema está en que si Irán decide cerrar el Estrecho de Hormuz, o atacar todas las instalaciones petrolíferas de alrededor del Golfo Pérsico, como son las de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Irak, Irak y Kuwait, pues lo que puede ocurrir si una escalada de ese calibre sucede es que directamente no llegue el petróleo a, a, a Europa, no llegue nada de petróleo. Ahora mismo no hay un sustituto, no hay, no existe, un sustituto que pueda... Eh, suministrar la inmensa cantidad, vamos a quitar del mercado 30, 35 millones de barriles diarios esa inmensa cantidad de petróleo no hay ahora mismo ninguna fuente que pueda garantizarlo, por supuesto nada, nada con el fracking, y nada, de eso. nada de eso que ni siquiera cubre la demanda de Estados Unidos y ahora mismo estarían en una situación, estaríamos en Europa por ejemplo, en una situación muy comprometida si eso, si algo así llegara a ocurrir. Bueno, corto aquí un
0: poco y, y cedo la palabra. Sí. Rafa, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Porque eh, antecedentes respecto a una persona de, de esta importancia, pues realmente no hay, porque ya sabemos que se intentó asesinar, o por lo menos eso se eh, parece que fue así en numerosas ocasiones, a Fidel Castro, cosa que no se consiguió. También se intentó... Eh, asesinar a Gaddafi. Eh, tampoco se consiguió, pero esta vez, obviamente, sí que lo han conseguido. Y bueno, eh, creo que se han remontado a algún antecedente de la Segunda Guerra Mundial, que sucedió algún hecho parecido, pero, pero claro, estamos hablando de, de una situación de guerra, cosa que no existe ahora mismo entre Estados Unidos e Irán. O sea, que, que la, la verdad es que es un hecho inaudito ¿no? dentro de lo que es el derecho internacional, que, que por cierto, Estados Unidos... Tampoco, tampoco respeta especialmente ni está adscrito tampoco a, a numerosos tratados.
3: Bueno, yo este, este descabezamiento selectivo uh, entiendo que se podría comprar pues, prácticamente al asesinato de Carrero Blanco uh, durante los últimos años del mandato de general Franco, ¿no? Eh, este hombre era técnicamente, entiendo prácticamente un vicepresidente del gobierno era un señor con muchos poderes realmente ejecutivos, de hecho era el mandatario invitado por Irak para asistir a esta reunión que ha mencionado David y yo creo que ha impactado a, todo, en fin, a todos los sectores, sobre todo económicos el, el, el el que se ha decidido matarlo de esta forma perfectamente voluntaria ¿eh? y publicada por la Casa Blanca eh, en un acto, digamos, oficial de ir a visitar un país aliado, y además aliado de aliados, como ha sido Irak hasta ahora, puesto que su gobierno... Eh, para mantener la paz con respecto al Estado Islámico y el suministro de petróleo por todo lo que es la, la seguridad mundial de suministro de petróleo exportado desde la elipse eh, de lo que es todo Oriente Medio. Y, y la verdad que no se habla mucho de él porque en realidad... Yo creo que, salvo unos sectores privilegiados, deben tener la información concisa de lo que está pasando. Los mercados están ahora mismo muy cautelosos, descontando que pueda ocurrir cualquier cosa. Eh, lo principal que ha ocurrido ha sido eh, una tensión en los precios y, y una relativa prudencia en todas las noticias que están saliendo de allí pero la verdad que es una situación tremendamente delicada ya no para Estados Unidos, que realmente bueno, pues dada su situación actual en la cual de los prácticamente 21 millones de barriles diarios que consume 13 los llega a producir a él, aunque ocho son de fracking, pero bueno, su balance neto de importación y exportación de productos petrolíferos que no de petróleo ahora mismo se salda con exportaciones, Él tiene ahora mismo el liderazgo mundial, la producción de petróleo, y el liderazgo lo sigue teniendo por comercializarse en dólares en el mundo y prácticamente por tener entre las bolsas prácticamente de Nueva York y Londres todo el comercio del petróleo eh, centralizado en empresas que dependen de, de la influencia en, digamos, sí, bueno, de, de, del pacto tan norteamericano británico, ¿no? Los aliados naturales que han existido siempre, de, de habla inglesa, ¿no? Y que junto con la City de Londres y Nueva York, prácticamente eh, tienen el, prácticamente la totalidad definitoria de, de todo lo que sucede económicamente en el mundo, bueno, sin despreciar a los mercados asiáticos, pero que precisamente son Ahora los mercados asiáticos, los que más compiten con con, con con el mercado norteamericano y europeo, y sobre todo inglés, ¿no? inglés y norteamericano, y eh, precisamente Estados Unidos, que haya un cierre de Ormuz, no es el más perjudicado estratégica ni comercialmente. El perjudicado realmente, la, la, la mayor parte del petróleo que pueda que sale de Hormuz, van para, para los grandes competidores económicos de, de occidentales, ¿no? o sea, eh, llámese Corea del Sur, llámese China, llámese India, llámese Pakistán, llámese Japón. Eh, el problema eh, lo tienen realmente estos gigantes de la economía, de, por, eh, que si, si Irán decidiera, y hoy día tiene militar y tecnológicamente eh, posibilidad en los cerrar el estrecho de Hormuz el vuelco en el en el panorama económico militar eh, y estratégico en el mundo tendría que sufriría un, un entiendo una gran una gran sacudida porque estamos hablando de la mayoría de los países que he dicho son países con potencial nuclear Pakistán India y China, particularmente, y, y estos países no pueden permitirse el lujo de perder los más de 20 millones de barriles diarios que salen, que salen en forma de, de petróleo flotando por petrolero hacia, hacia el reparto de los déficits de, de, de importadores que tienen estos, estos gigantes, no, gigantes en población y gigantes en economía y gigantes... Eh, en comercio mundial eh, el por qué ha ocurrido yo entiendo que mm, eh, eh, habría que aplicar el, el, el principio este de ¿a quién beneficia? No? ¿a quién beneficia? No? Eh, y eh, Irán es un, Irán y Irak son competidores naturales eh, del mercado del petróleo en en, eh, con, contra Arabia Saudita Arabia Saudita ahora mismo acaba de salir en bolsa y está consumiendo casi 4 millones de barriles diarios para poder explotar su propio petróleo que, que tiene que extraer de forma cada vez más difícil eh, con un campo de gawar que se ha reconocido, que ha tenido una merma de casi de 5 millones de barriles diarios a 3 millones y medio de barriles diarios de producción y los aliados naturales de este país, aunque nos no choque, conocemos que son eh, principalmente eh, eh, Israel eh, y por parte de Israel su otro aliado natural, Estados Unidos. Eh, entiendo que haber, el haber tensiones ahí pues puede favorecer eh, un, un reposicionamiento de los mercados hacia, hacia um, fortalecer eh, las exportaciones desde, desde Arabia Saudí, su poder político y económico, favorecer su estrangulamiento que tiene ahora mismo financiero por el gran déficit que tiene de cuenta propia, ¿no? por ser un país tan dependiente de la exportación de petróleo y que ha tenido que recurrir a la salida de bolsa de su, de su principal compañía. Algo impensable, sencillamente hace un lustro. Y bueno, pues el eh, río revuelto entiendo que beneficio de pescadores. Eh, si, si ahora mismo hay, hay sacudida se llega a, a cualquier pacto que haya, eh, entiendo que tiene que pasar por concesiones, ¿eh? en las cuales los aliados ahora mismo que pudiera tener Irán tendrían que ceder ficha hacia asegurar el suministro. Y esto pasa por, por dar, dar mayor peso y supremacía al eje, entiendo, Estados Unidos, Israel y eh, Arabia Saudita. ¿Eh? Debilitaría un poco a Qatar, que está descolocado con respecto a su primo mayor eh, saudí. Y, bueno, pues impediría el desarrollo de las reservas que tiene Irak y Irán, que compiten directamente con Arabia Saudita, y prácticamente de esto Estados Unidos lo que obtiene es un mayor peso político, un asegurarse, una continuidad del mercado con, del petróleo con su dólar, ¿eh? y si sale algún tipo de conflicto que no puede ser largo porque a nadie le interesa, ¿eh? Eh, entiendo que a él no va a tener ningún tipo de secuela porque prácticamente su suministro lo dan su, 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 lo, lo, los países exportadores cercanos naturales, o sea, estoy hablando de, de Canadá, estoy hablando eh, del, del petróleo eh, de África. Eh, petróleo de México eh, y petróleo de, de gran parte del de resto de, de América. ¿no? Y entiendo que este lance a descabezar a este a este um, líder iran, iraní, aparte de que um, una de las razones que se argumentaban es que era uno de los responsables, o había sido uno de los responsables, o estaba en la línea de la política de los responsables de la, de la última enfrentamiento abierto que hubo con Estados Unidos, que fue la, el asalto a la embajada de Teherán. Y, bueno, Estados Unidos, bueno, esa torta o ese golpe eh, tenía motivos para intentar devolverse al, al régimen iraní. Eh, entiendo también que ha, ha quitado a un hombre con de una gran confianza y de un gran saber y de un gran um, potencial estratégico. Uh, uh, y bueno, uh, ha obligado también a, a Irán a enseñar sus cartas y, y a posicionarse sabiendo que realmente Estados Unidos haga lo que haga no lo va a dañar tanto como a sus posibles aliados, que son los destinatarios del petróleo que pasa por, la, por el estrecho de Hormuz. En fin, entiendo que ha sido una jugada estratégica, evidentemente eh, con, con una, una, unos potenciales de cambio geoestratégico muy 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 grandes. Y claro, eh, como bien decía David, el mundo no puede permitirse, con la dependencia tan grandísima del petróleo que hay, eh, perder la vía de Hormuz, ¿no? O sea, eso es impensable. Es impensable y, y además el equilibrio de fuerza que hay eh, con respecto a lo primero que he dicho, que son todas potencias con capacidad nuclear en un mundo en el cual eh, tendemos a cada día más al llegar al de real de la producción de petróleo y, por supuesto, en el que estamos ya en el cenit de la energía per cápita, eh, entiendo que, que el, el escenario es muy, 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 muy delicado y creo que, y creo y sobre todo espero eh, que se arregle, eh, en, en fin, algún tipo de acuerdo un poco a la fuerza que va a obligar a todo a tragar saliva, a alguno a tragar hiel y, y, y que va a reposicionar una mayor fortaleza de quien yo creo que, que son los mayores beneficiados, ¿no? Eh, ya digo, Estados Unidos, Israel y la propia Arabia
0: Saudita. Daniel, ¿qué, qué opinión te merece esto que ha ocurrido en, en Irak? Adelante.
2: Sí, Daniel, creo que tienes... Sí. Ya está, sí, ya está. Ya está sí. Eh, bueno, tras la extensísima exposición que han hecho Rafa y David, eh, poco, poco, poco se puede añadir, porque es que lo han dicho todo. Yo pues es que resaltaría quizá la posición eh, ante los riesgos, por ejemplo, que, que bien explicado ahora Rafa, ¿no? de, de todos los implicados con capacidades nucleares, la, la demencia o la locura de, de Trump, más que nada. Porque Ya es, ya no solo es, es el movimiento, no es cómo se jarta del movimiento por Twitter y cómo incluso dice, oye, que, que si no os ha gustado y os cabráis, os atacaremos más. Que básicamente es lo, lo que dijo, ¿no? Además, con una forma... ...muy bélica, de decir, os caerá todo el peso... ...y el fuego que tenemos aquí en Estados Unidos... ...sabiéndose que son la primera potencia mundial... Eh, ...a nivel armamentístico entonces... Mmm, ...pues no sé, es que pensar que... ...que, esta, que este este tío... Mmm, ...pueda ser reelegido... ...en Estados Unidos... ...teniendo en cuenta, pues que... O sea, ...si eran unos años en los cuales... ...todo lo que es tema de producción de petróleo... ...sabemos que los petróleos de más calidad... ...están cayendo en picado... ...se va a tener que buscar fracking u otras alternativas... A haber un movimiento importante en este tema en cuanto de dónde van a salir los pozos más importantes eh, estamos hablando de, de lo básico que es la energía, estamos hablando del recurso más importante, más fundamental que como bien sabemos y ya han comentado es que no tenemos alternativa y, y da miedo pensar que con un demente como este intentando pelear por este recurso, pues no sé a dónde podemos ir a parar
0: eh, pues, Yo no apostaría contra que va a salir reelegido, eh la... No, no, ya, ya, lo sé. Ahí, ¿sí? ya, ya lo sé, por eso te digo
2: que, que da miedo pensar, pues, estamos hablando al final es que de lo más fundamental, cuando vemos qué es lo que permite a cualquier país desarrollarse, es esto, es lo, es lo básico, ¿no? Entonces, pues se avecinan cambios y este momento obviamente es en función de esos cambios y, y da miedo pensar que, es, que pueda ser incluso con una guerra, porque estamos hablando de, probablemente del recurso más valioso que se puede obtener y con el que se puede trabajar hoy en día. Y poco más que añadir, que ya ha sido muy extenso lo que han dicho David y Rafa, la verdad. Eh,
0: no sé si quieres añadir algo sobre este tema, David. Sí, David, creo, no sé si tienes el... Ah, bueno, creo que tenemos ahora un problema de que se nos ha caído, David. Pues vamos con, con Rafael. Rafael, no sé si quieres añadir algo más sobre este eh... tema. Sobre este tema, pues, bueno, eh,
3: esperemos que se queden en, en esta exposición que yo antes he hecho eh, y todo quede más o menos como estaba y, y no acabe en problemas en la zona eh, que podrían derivar después de probablemente un, un no corto conflicto en una reestructuración de la península de la península arábiga, porque no olvidemos que, bueno, que tiene muchos enemigos, muchos enemigos que, que lleva conteniendo hace tiempo Arabia Saudita. Estoy hablando de Yemen, estoy hablando eh, del propio Irak, estoy hablando de Qatar, estoy hablando eh, de, de todo lo que no es el, 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 el musulmán suní, ¿no? el propio Irán. y entonces Pero es que este, este escenario yo lo considero tan, tan salvaje y tan, y tan pernicioso para la economía mundial, teniendo en cuenta el peso de, de, de lo que son las reservas y la, y la capacidad exportadora de Arabia Saudita, que entiendo que, que mmm, existen todavía poderes suficientemente fuertes para llegar antes a un acuerdo más beneficioso que un, que un, que un conflicto abierto y armado. Aunque claro, esa es la, 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 la amenaza que blanden todos, ¿no? O sea, que es un sitio muy delicado y que cualquier movimiento, por muy pequeño que sea, en una zona tan delicada, con un tráfico de petróleo eh, para unos clientes tan delicados. O sea, todo es tan delicado, es eh, como una, una operación a corazón abierto, una, una operación de un, de, un, de un cirujano en un cerebro, ¿no? O sea, aquí no puede haber un, ningún movimiento extraño en el bisturí, ¿no? de, de la política, ¿no? Y yo entiendo que, principalmente también por, por el propio el sentimiento económico, ¿no?, que a nadie interesa que eso pueda ocurrir. Pero claro, si ocurriera, evidentemente veríamos cambio de la frontera, cambio de geografía, eh, pero lo, lo veríamos desde un panorama de cartilla de racionamiento y una economía de guerra, porque es... Mm, eh, evidentemente, es que no se nos puede olvidar ¿no? o sea, que la globalización viene del petróleo, que todos los suministros básicos y la, y la cadena de suministro que tenemos hoy día, desde el agua hasta la, 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 cualquier alimento medicación, o medicación o sistema de transporte… O, o sistema eléctrico pasa por el petróleo, ¿no? O sea, eh, todo el sistema urbano que, que hemos definido de redes, de, de asfalto, que es propio petróleo, en, en el cual vivimos, depende de, 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 del suministro constante de petróleo. Y además, cada vez alardeamos más de que en el año 2020 ya vamos a pasar de los 100 millones de barriles diarios, vamos hacia los 100 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, eh, en este momento, pensar que se pueda cerrar un muy y que la el 70% de la reserva mundial de petróleo y el 40% por de las exportaciones o el 50% de las exportaciones se pueden poner en riesgo eh, por los intereses de cuatro países de los cuales los cuatro tienen potencial nuclear. Eh, se me ha olvidado decir que Israel también lo tiene, lo doy, lo doy por hecho para por la, por la por los escuchas de este programa. Pues entonces, evidentemente o sea. Nos diría un loco si dijeron ustedes, que esto puede ser las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Evidentemente, si no hay acuerdo, y allí se, se lían a cerrar Hormuz y no se reabre en, en poco tiempo, eh, ya sea por combate o ya sea por desabastecimiento, eh, los resultados serían parecidos. ¿no? Porque en un mundo en el cual el petróleo es la sangre que riega toda nuestra civilización, eh, quitar del mercado 25 millones de barriles diarios… Eh, es prácticamente cortarle la femoral a un torero, ¿no? O sea, o va al hospital rápido y se arregla o, o la economía como la conocemos fallece. ¿no? Entonces, bueno, pues dicho sea esto, si alguien lo escucha y tiene influencia, evidentemente eh, lo sabrá mejor que yo o que nosotros, que esta es una situación eh, que tiene que arreglarse si queremos con tener un, continuar con un mundo parecido al que hemos tenido en el último medio siglo. ¿no?
0: Vamos, a, vamos a dar paso a David, que ya le tenemos aquí otra vez. David, no sé si quieres añadir algo más sobre el tema. Sí, bueno, aquí falta,
1: digamos, por, por definir, por que hagamos alguna hipótesis sobre por qué, ¿no?, por qué ahora y por qué de esta manera, ¿no?, porque que haya muerto un contratista en un, bomba, en un incidente y unos cuantos soldados heridos, que no, no sé. se sabe muy bien quién y tal, pues no parece que sea suficiente casus peli como en primer lugar arrasar una base del ejército iraquí, bueno, porque fuera que los que estuvieran allí en buena parte fueran milicianos pro chiíes pro -chi, o lo que sea, pues no. Y por otro lado, matar al, digamos, el número dos del régimen. Iraní es una de las personas más respetadas en el mundo chi porque, de verdad, es que constituye un casus belli, o sea, no es que haya que darle muchas vueltas, es que, ya te digo, eso para mí es el equivalente a haber matado a Churchill eh, como si Alemania el año antes de la guerra incluso hubiera mm, hecho una, un asesinato selectivo de Winston Churchill, no, o algo así, es un casus belli, o sea, es, es, es decir... Eh, voy a por vosotros. O sea, cualquier persona de ese gobierno, cualquier mandatario iraní, cualquier general, cualquier oficial, cualquiera que se ponga a tiro, me lo voy a cargar. O sea, es que me lo voy a cargar. Entonces, no sé qué manera más clara hay de decir que voy a por vosotros. O sea, no, ya no hay más. ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí eh, yo tengo varias teorías sobre lo que puede estar detrás. Hay una que es muy radical sobre qué pueda haber detrás de todo esto, creo que es demasiado radical, y es una teoría que a lo mejor funcionaría más si Trump hubiera sido reelegido, que efectivamente lo que ha comentado, lo que hay detrás es un poco lo que ha comentado Rafa, ¿no? Lo que creo que pueda haber sería la teoría esta radical de, de una de las posibles, que, posibles razones que explicaría esto, ¿no? Y es que efectivamente Estados Unidos está ahora en una ventana de oportunidad que no ha estado nunca para atacar a Irán, nunca jamás, porque Estados Unidos siempre ha sido un gran dependiente del petróleo y siempre ha sido un gran dependiente del petróleo de Oriente Medio no hay que olvidarlo, no solo por, como dependiente del petróleo, sino también de Oriente Medio Eso ha cambiado en los últimos años, de hecho en el último año o año y medio es cuando de verdad ha cambiado más, o sea, como ha comentado Rafa, aunque todavía importa petróleo bruto pero en una cantidad muy pequeña y la mayor parte viene de Canadá o del petróleo extrapesado canadiense y antes venía de Venezuela, lo que pasa es que con las sanciones etcétera dejó de comprarle. Pero bueno, una, sigue comprándole pero mucho menos, quiero decir. Eh, entonces, Estados Unidos está ahora en una situación donde un shock petrolero brutal, un cierre del estrecho de Ormu o una destrucción incluso de instalaciones petrolíferas en Oriente Medio no le afectaría al extremo de poner en peligro, digamos, la situ su, su situación económica o su social incluso interna. Pero al rival geoestratégico que lo destrozaría literalmente se llama China. O sea, ahora mismo mmm, en un gambito, que eso sería como, como si, si en, en ajedrez se llamaría gambito, que es entregar una pieza grande para coger otra pieza mayor, el gambito sería eso que digamos Irán cerrara el Estrecho de Hormuz, porque, bueno, hay que recordar que Estados Unidos no ha atacado el suelo iraní, ¿no? ha matado a una persona, vale, se puede discutir tal y cual, pero no ha hecho un ataque ni hay una declaración de guerra, aunque firmada y todo lo demás, ¿no? Es decir, si, si Irán ahora resulta que ataca masivamente a las fuerzas armadas de Estados Unidos, la guerra está servida y la escalada seguro. ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, creo yo. Una, eso, que Irán eh, refrene, que haga algún asesinato selectivo y quede la cosa... Un poco en un, en un ten con ten, eh, como ha hecho Hezbollah con Irán, con, con Israel, que mataron a un líder y el otro hizo un atentado en la frontera, o algo así. Y otra que hay una escalada de verdadera. Quien de verdad tiene que perder, el que de verdad puede venirse literalmente abajo entero, es China. O sea, China ahora mismo tiene importa 11 millones, que es que se dice pronto, 11 millones de barriles diarios de petróleo y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, casi la mitad viene de Oriente Medio, viene también de Rusia una parte, un 15%, de Angola otra pequeña parte, de Brasil, de Venezuela, incluso de Estados Unidos, pero de donde de verdad viene el petróleo de China es de Oriente Medio y pasa por el estrecho de Ormuz, entonces la jugada es perfecta. Es Irán, el que está interrumpiendo el suministro de petróleo a China, no es Estados Unidos, no es un acto hostil, no es una guerra comercial, no se trata de un enfrentamiento armado. Es que Irán no te deja ceder a tu petróleo. China. O sea, es la de, puede, puede significar el colapso económico perfectamente de, de China, junto con otros países, por supuesto. Pero bueno, el rival estratégico número. uno Europa, pues yo creo que se disolvería, lo cual no le viene mal a, a Estados Unidos. Y bueno, pues mm, es una, pensando digamos, de forma radical, sería una eh, jugada digamos que es demasiado arriesgada, porque claro, en un año electoral donde eh, cómo se presente eso desde el punto de vista de los, Ameri de los, de los norteamericanos, porque, claro, los norteamericanos, bueno, que China tenga tal o cual problema, hay que tener en cuenta si empiezan a caer soldados americanos a mansalva, ¿no? el efecto que puede tener eso sobre la reelección o sobre bueno, una persona que había dicho que quería abandonar Oriente Medio porque no deberíamos de estar allí, en las guerras interminables y todo. Estados Unidos nunca se va a ir de Oriente Medio, jamás, nunca. Mientras sea un imperio como el que es, nunca se va a ir de Oriente Medio porque si el dólar deja de ser reserva eh, global, inmediatamente Estados Unidos implosiona. O sea, no es capaz de sostener ni la forma de vida, ni el sistema financiero que tiene, ni todos los privilegios que tiene por el hecho de ser la moneda de reserva mundial, que puede tener el déficit, eh, el doble déficit tanto de cuenta corriente, eh, de mercancías, como el, el déficit público disparado que tiene por su, eh, por, precisamente por su gasto de defensa. Pero Estados Unidos no va a abandonar porque, además, Donald Trump, que es una persona, creo, más inteligente de lo que mucha gente piensa, creo que sabe que el fracking es un esquema Ponzi que le quedan muy pocos años. A lo mejor lo suficiente, precisamente, para hacer alguna jugada de este tipo.
2: Por otro lado, si
1: no se produce ese evento, que quien más va a perder van a ser China, sobre todo, Rusia menos, porque Rusia es exportador, Rusia quizás sea de los favores, de los más favorecidos, salvo que perdería un, podría perder un apoyo muy fuerte por parte de China. Pero bueno, Rusia no perdería, pero China sí. Pues ya se cuidarán muchísimos países para intentar que Irán no. Eh, Vayan muy lejos. Si la jugada le sale bien, eh, es, digamos, Trump obtendría varias, varios beneficios. Uno, el, el apoyo totalmente, total, 100% del AIPAC, del lobby judío de Estados Unidos. Es el lobby más importante de Estados Unidos, con diferencia. Eso es lo, el, el, el lobby, digamos, que, que más aporta a los candidatos, que, que más tiene, porque tiene una cantidad de poder impresionante, que es. Eh, el AIPAC son las siglas del American Israel Public Affairs Committee. Committee. Hice una reunión con 20.000 miembros en 2016 y allí tuvieron que, ven, digamos, entre comillas, vender sus políticas, tanto Hillary Clinton como Donald Trump en el año 2016. O sea, tiene un poder impresionante el lobby judío. Eso por un lado, bueno, le van a dar dinero para la campaña y para todo lo que haga. Y en segundo lugar, bueno, pues la noción de que es capaz de superar con crece y acorralar a un régimen que Obama no se atrevió, que Obama era un endeble tal, se le han achacado muchas veces que era un endeble y todo demás. Bueno, pues es una demostración de la fuerza que tiene, de lo que es capaz de hacer y de que efectivamente se puede imponer por las bravas, que eso le gusta mucho a un buen sector de la sociedad americana, el tipio cowboy que llega allí al, al salón y le pega una pata a la puerta y todo el mundo se acojona, bueno, pues un poco lo, la imagen un poco que está dando. Entonces, bueno, pues, desde el punto de vista de, de su reelección, él ha, creo, evaluado qué tipo de electorado tiene, qué personas lo pueden apoyar, qué es lo que le gusta en muchos casos al, al pueblo americano, respecto a un líder fuerte, que no se acojone ante nada, que sea capaz de vencer a los malos de la película. Y bueno, yo creo que eso, si Irán da marcha atrás, pues eh, le va a dar un, una cantidad de poder y de votos y de, y, y de ventaja sobre los sobre los demócratas que, 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 que los va a barrer completamente. no si sí de verdad le sale bien. Evidentemente, puede no salirle bien. O sea, toda esta jugada puede no salir bien. Y no salir bien significa, por ejemplo, eso, que se produzca un, un ataque masivo en muchísimas zonas de, del Oriente Medio y bueno, pues lo que pese al final más en la opinión pública norteamericana no es tanto que haya puesto contra las cuerdas con que bueno que están llegando aquí chavales muertos eh, en tropel, no y que lo de verdad lo expulsen de, de Irak, por ejemplo, de mala manera, o que aquello se convierta en otro vietnam, ¿no? Que es lo que un poco lo que aquello, desde luego, sería la destrucción de Irán, de Irán por otro lado. Pero ese es el riesgo grande que, que, que él tiene. Entonces, bueno, pues un poco se me ocurre la, la parte radical esa de que sea todo una trampa contra China, me parece... <ríe> nada, me la da por pensar, por eso, también sabiendo un poco la dependencia que tiene de China, me parece demasiado demasiado radical, aunque puede suceder o, o podría llegar a suceder, porque no va a haber otra oportunidad en el futuro, porque al fracking le quedan muy pocos años, como para poder hacer ese tipo de maniobras, ¿no? como le hicieron con Japón, Japón en el... En, en, antes del ataque a Pearl Harbor, lo que hizo Estados Unidos fue un embargo petrolero que sabía, porque era el proveedor de, de Japón fundamentalmente, sabiendo que toda la maquinaria de guerra de Japón se iba a parar en seco, por ejemplo en, en China que no es donde estaban luchando en la zona de Manchuria y todo eso contra, contra China. ¿no? Entonces bueno, pues Japón lo empujaron directamente a la... Fue empujado directamente a la guerra porque o bien empezaban una guerra de para hacerse con los yacimientos petrolíferos del sudeste asiático, o todo el ejército y toda la economía de Japón se paraba en seco con el, el embargo que hizo tanto Estados Unidos como Inglaterra a, a Japón, fundamentalmente Estados Unidos. ¿no? Pues ese tipo de jugadas pues son las que hacen que tú puedas derrotar en un momento dado, o puedas forzar la mano de un rival geoestratégico, en este caso sería China, sin tener que disparar un tiro, sin tener que atacar el país, sin tener que nada, por pues, lo mismo le vuelve la economía 40 años atrás, ¿no? O, por decirlo así. Y bueno, ya, creo que no, ya un poco más dado la cuenta. No creo que sea lo más probable. Creo que lo más probable es lo otro. Es, es hacer un, un, una jugada de póker de decir, bueno, pues esta gente no se van a atrever. No se van a atrever y yo voy a venderlo esto internamente y creo que voy a conseguir un apoyo de una serie de lobbies y una serie de grupos y voy a poder, digamos, mejorar mi posición en porque no entiendo otra manera de explicarlo como no sea en clave electoral en este momento.
0: Muy bien, pues si queréis pasamos ya al segundo tema del día. Eh, eh, Daniel, eh, la verdad es que nos quedamos asombradísimos cuando vimos las declaraciones de de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que, que, el, que el tema no, no, no es baladí, eh, porque es que tiene, es simplemente la punta del iceberg de, de un problema gravísimo que hay, ¿no? en que eh, todo este acervo de conocimiento científico que se va acumulando, pues llegue a las instituciones y al discurso público, al discurso de los políticos. Y, qué decir, tiene pues, al conocimiento general del público. Adelante. Daniel, eh, si quieres comienza explicando un poco por qué eh, fue tan, tan escandaloso lo que dijo la, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
2: Adelante. Vale. Hombre, yo creo que son dos problemas, ¿no? De lo que estás comentando directamente relacionados, ahora explicaré más en detalle, pero uno es pues, la, la completa impunidad que tiene un político hoy en día de poder decir cualquier barbaridad, ya sea de un tema científico como este o sea de cualquier otro tema que en ningún momento se le va a reba rebatir, se le va a debatir o se le va a llegar que han mentido públicamente. Y el otro es la completa desconexión de lo que se considera cultura popular desde mi punto de vista de lo que es la ciencia. O sea, cuando consideramos lo que es conocimiento genérico que todo el mundo debe tener, lo que es la parte científica no entra o es pues, muy minoritaria cuando, bueno, pues digamos que vivimos en un mundo científico-tecnológico y es algo que hemos desarrollado mucho y que se podría considerar esta cultura, el, el hecho de que es lo que hemos conseguido descubrir. ¿no? Eh, todo esto viene por parte de unas declaraciones que hizo la, la señora Díaz Ayuso, eh, no recuerdo en qué radio, lo hizo en una radio, diciendo textualmente que nadie había muerto en la comunidad de, de Madrid a causa de la contaminación. Eh, y dijo eso se quedó tan ancha. Entonces, eh, ¿por, qué se, ¿por qué es tan así? Bueno, porque ya se, se sabe desde hace muchísimo, hay muchos estudios que demuestran que la contaminación... Eh, es muy mala, de hecho los primeros estudios las primeras muestras datan del principio de la revolución industrial es decir, cuando en Inglaterra empezaron a poner fábricas y de repente al cabo de un par de años la gente estaba muriéndose por todas partes y expulsando y cada vez que tosían, se dieron cuenta de que eso no era bueno, ahora qué pasa que eh, debido a los procesos que utilizamos hoy en día, las partículas tienen unos tamaños mucho más pequeños que entonces y no son visibles pero los efectos que tienen sobre la salud están documentados, se siguen documentando y se siguen estudiando porque aún hay mucho más que estudiar, porque aún nos quedan muchas cosas que descubrir de los efectos que tienen este tipo de, de partículas de, de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Y he intentado documentarme sobre cuáles son las cosas más novedosas, quiero decir, porque a, 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 a gran de modo se sabe que este tipo de, partícul de partículas pueden producir neumonía, pueden producir cáncer, hipertensión y, y otras muchas cosas que, que, que a veces es difícil correlacionar, porque... Se puede juntar con hábitos sedentarios, se puede juntar con mala alimentación, pero sí que hay muchos estudios. He intentado encontrar los más recientes, más relevantes que, que he podido para contrarrestar estas declaraciones la señora Ayuso usando realmente datos y corroborando las cosas, no como precisamente es acostumbrado a ver en televisión. Y lo primero puedes decir, si buscáis el informe de la Organización Mundial de la Salud, ellos estiman en cuatro millones de muertes al año las que son causadas por la contaminación de partículas en el aire. Eh, pero esto es un estudio de la Organización Mundial de la Salud. He encontrado otro también bastante reciente. Bueno, tiene un año, un año del European Health Journal, de, por hecho por Oxford, en el cual ellos estiman el doble, estiman 8 millones de muertes al año a causa de la polución. Eh, sí, sí. O, otro estudio, sí, es que estoy aquí mirando los estudios, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Tengo otro estudio de. De, en el publicado en, de The New England Journal of Medicine, eh, van en, más en detalle, ¿no? Aquí sí que he uno que correlaciona un poquito. Entonces, eh, lo que este estudio, a resumiendo, determina es que por cada 10 microgramos por, por metro cúbico en el aire, la mortalidad aumenta entre un 0,44 y un 0,68%. O sea, aquí ya tenemos un dato concreto de cómo afecta eh, esta cantidad y vemos que son cantidades muy pequeñas, 10 microgramos son nada por metro cúbico, o sea, eh, es, hablamos de un volumen amplísimo, pues aún así afecta muy negativamente, o sea, es un porcentaje 0,44, 0,68, diría ser muy poco, estamos hablando de tu vida, no creo que quieras que te quiten ni un 0,0 por 1, 1%, pero por ejemplo, un artículo que sí que encontré que me preocupó muchísimo, eh, era un artículo en el King's College London, en el cual eh, asociaban la contaminación atmosférica a trastornos de déficit de atención y de hipertensión en niños, incluso también lo relacionaban con una reducción de casi el 5% del volumen del cuerpo calloso en el cerebro. Uy, perdón, se está colando un ruido ahora. Vale, ya está. Eh, incluso eh, con con, por debajo de los límites que la Unión Europea ahora mismo está, estipula en, estip en, el, en partículas... Eh, este tipo de partículas, las PM famosas, PM2,5, PM10, pues incluso por debajo de, de los niveles que ahora mismo pone la Unión Europea, eh, se están encontrando estas correlaciones. O sea, está afectando directamente en la capacidad en la formación del cerebro de las nuevas generaciones. Y esto no está yendo más que a peor. Este, por ejemplo, es un estudio que me pareció eh, la verdad es que muy preocupante. Pero otro, por ejemplo, que encontré y este es muy, muy reciente, o sea, de este mismo mes eh, publicado en Environmental International, eh, estudiaban el efecto o, la, o cómo llegan la contaminación de los aviones a las grandes ciudades. Estudiaron Barcelona, Helsinki, Londres y Zúrich. Se encontraron que Londres era la peor, obviamente. Creo, si no me equivoco, tiene tres aeropuertos que rodean la ciudad. Y lo que estudiaron fueron las partículas ultrafinas. Son partículas que están por debajo de la, de la 0,1 micras, 100 nanómetros. Estamos hablando de partículas muy pequeñas que se escapan de la normativa. La normativa normalmente cuenta con las PM2,5 PM10, que son partículas de 2,5, 10 micras, estas son mucho más pequeñas y es que de, de hecho no están ni, no hay ni normativa para ellas, pues se detecta que estas partículas llegan a las grandes ciudades a través de, de estos aeropuertos y, y se detecta claramente, cuando el aeropuerto está toda castaña, se ve claramente el aumento en la detección de estas partículas que son algo que aún está muy por estudiar cuál es el efecto que pueden tener sobre la salud, pero desde luego que bueno no va a hacer, o sea, estamos hablando ya partículas de un tamaño muy pequeño, que son muy reactivas y que se pueden colar por todas partes, con lo cual la probabilidad de un cáncer en este tipo de partículas es muy amplio. Entonces, esto es por traer algunos estudios más recientes, van a salir más, hay muchísimos más y esto es cuestión de, de informarse un poco y de leer un poquito. Eh, pero es que, por ejemplo, he encontrado un estudio, digamos, opuesto en el cual vamos a ver si las medidas que se han tomado estas ciudades, por poco o buenas que sean, han funcionado. Bueno, pues encontré un estudio en el cual, eh, un estudio publicado también en, 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 en Environmental International Estudiaba el efecto de las supermanzanas construidas en Barcelona, aplicadas en Barcelona, que básicamente pues Barcelona tiene unas zonas que son muy cuadriculadas en la Champla y eh, varias de estas zonas lo que se han hecho es limitar muchísimo el tráfico a un solo carril, reducir a 30 km por hora y crear una zona más peatonal con muchas más plantas, más árboles, pues según este, según este, este, este artículo... Se estiman que estas supermanzanas han conseguido reducir en 700 muertes al año eh, en la ciudad de Barcelona. Siempre hablamos de muertes, hablamos de muertes prematuras, causadas por... No es que una partícula te vaya a matar a ti en el momento por respirarla, no. Hablamos de que estas partículas acumulan, producen más problemas, defectos, enfermedades que hacen que tu vida se acorte y se deteriore sensiblemente. Entonces, estimando, bueno, est estimando el cálculo que más o menos hace que una persona respira 20.000 veces al día pues hombre, lo que se respira es bastante importante. Y despreciar de esta manera o decir una burrada así cuando hay tantísima evidencia y tantísimo más que estudiar, porque es que tendríamos que hacer aún muchos más estudios con muestras más grandes en muchos más sitios, porque nos queda mucho por descubrir de cuáles son los efectos que nos están produciendo estas partículas en el cuerpo. Es una, pues no sé, una gran irresponsabilidad que por desgracia nadie le va a hacer a esta señora decirle perdona usted, ¿cómo puede estar como presidenta de una comunidad con un, o, o es muy idiota por no, por no conocer este tema o realmente tiene un interés oculto muy grande detrás para afirmar algo así, con lo cual tampoco debe estar a, dirigiendo esto, ¿no? Y esto se une, pues eso, a, a una completa desconocimiento de que la gente no cuestione lo que se le diga. O sea, igual que los científicos, la comunidad científica se preocupa de publicar los resultados de una manera... Eh, que expone claramente la metodología, los resultados, para dejar claro cómo se ha hecho, intentar evitar el fraude, no se busca eso ni en ningún otro ámbito fuera de la ciencia. Y eso yo creo que es un problema que la ciudadanía tendría que intentar, pero es que ya no solo en ciencia, ¿no?, en, en general.
0: Sí, eh, David, ¿qué, qué, no, ¿qué nos puedes decir de...? Has acabado ya, ¿no, Dani, creo? Sí, sí, sí. Sí, David, ¿qué nos puedes decir del...? De, vamos, de, de, de este esperpéntico suceso que hemos tenido aquí con la presidenta de la, de la Comunidad de Madrid y que, que, qué crees tú que hay detrás de todo esto. Desde mi punto de vista ya lo digo, ¿eh? tenemos un problema y serio.
1: Sí, bueno, es un, es un problema muy serio, como bien ha comentado Dani, eh, se trata bien de, de, bueno, lo que dice esa mujer no es al azar, digamos, no es porque ella, eh, digamos, sea completamente ignorante. Yo creo que no se trata tanto, creo, de, de una ignorancia total, como alguien que, yo qué sé, alguien totalmente analfabeto y tal, que de pronto le pregunta sobre física nuclear, sino que se trata de un tipo de mentiras y de, y de fake news, como se llama ahora, ¿no? Que tiene su sentido, ¿no? Cuando tú quieres que a una determinada sector de la población, a determinadas personas, se le digan cosas que quieren oír, ¿no? Si quieres oír que el coche no es ningún problema, que no se debería limitar para nada los accesos a, a la, al centro de la ciudad bajo ningún concepto, que no deberían de haber una limitación absolutamente a las emisiones, pues, hay mucha gente que lo, que es lo que espera oír, ¿no? Y, bueno, pues, como de alguna manera se trata de una autoridad, porque es una autoridad, aunque se trata de una autoridad política, es una autoridad, digamos, de alguna manera, pues, mmm, deja un poco contento a una parte de la parroquia que, bueno, que es que no quiere oír, o sea, es, ahora es poner, como ponerse a negar que el tabaco produce cáncer, ¿no? Ponerse a, en ese mismo nivel, o sea, para mí ahora mismo cuestionar que la contaminación ambiental por partículas, por hidrocarburos, por, por por todo eso origina muertes prematuras y es un problema para la gente que está viviendo ahí es algo que está superado como bien ha dicho Daniel desde la Revolución Industrial o sea ya se sabía en el famoso smog eh, los incidentes de smog de Londres del año 50 que fueron los que llevaron a a, a la prohibición de de tener las fábricas y las calefacinas de carbón al mismo tiempo en, en Londres, porque produjo una cantidad de muertes y de, 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 de gente en los hospitales y tal, masiva. O sea, las muertes fueron fundamentalmente de gente que ya tenía otro problema, ¿no? porque fueron fueron cosas que sucedieron en muy poco tiempo, asmáticos, gente con insuficiencia respiratoria, gente mayor, fueron cientos de personas ¿no? en varios incidentes del de famoso smog, la niebla esa que sale muchas veces en las películas de de Sherlock Holmes, de Jagger, estripador, etcétera, que es una mezcla explosiva de vapor de agua condensado, como son las nieblas, con contaminantes de todo tipo, o sea, de azufre, de nitroso, muchas partículas, cuando se quemaba carbón a lo bestia, sin filtros ni nada, y bueno, eso tenía un efecto, bueno, y los coches, por supuesto, también contribuían con su emisión, ¿no? un efecto que fue masivo contra la salud de la población. Evidentemente ahora pues no llegan a ese extremo los incidentes, o sea, de un día para otro no, no salen las urgencias llenas por, porque de pronto ha habido una nube ahí tóxica completa, pero el efecto es menor, pero a más largo plazo. O sea, como el tabaco, ¿no? El tabaco, la gente que se fuma un paquete de tabaco no va al hospital normalmente, pero bueno, 20 o 30 años sí va al hospital por causas que no son precisamente naturales, y eso está ya demostrado. O sea, ya,
2: ahora mismo ya no
1: hace falta que nadie
2: diga nada, que ya
1: eso se sabe. Evidentemente, bueno, pues, eh, claro que sí, seguro que si sí ha muerto. Yo he vivido en Madrid y he notado perfectamente, por ejemplo, la diferencia de tender la ropa fuera Esa costumbre de, de intentar secar la ropa en Madrid fuera y cuando la recogía es un olor que yo, yo no he visto en ningún sitio no donde he estado viviendo ni en Sevilla ni en Cuelva ni en Cádiz ni en ningún sitio he visto yo eso ¿no? Ese, un olor completamente a, a carbonilla a no sé hidrocarburo digamos o sea, como calificar lo que impregnaba completamente la ropa no cuando se formaba esa y se forma esa boina oscura negruzca que se forma encima de Madrid con la de que hay una inversión térmica y bueno y las calefacciones están a tope o sea eso seguro, garantizo a todos los que nos escuchan, que eso es muy pernicioso para la salud. Lo diga quien lo diga. Bueno, quien quiera vivir así, bueno que ponga un, el tubo de escape dentro de su casa del coche y bueno, y intente estar ahí <risa> unas horas. ¿no? Bueno, pero eso es generalizado, efectivamente, como bien ha dicho Juan Carlos, es, es un problema que va más allá de esta anécdota de esta mujer en particular, y es un problema ya generalizado de, de bueno, de, de, digamos de, de, a mí me, me viene a la cabeza, por ejemplo, la gente que somos más mayores, como Juan Carlos, Rafa y yo, ¿no? Dani creo que además es muy joven para eso, cuando recuerdo perfectamente el síndrome tóxico, cuando el envenenamiento por el aceite de colza, hubo un ministro, se llamaba creo Sancho Roff, que dijo que eso lo producía un bichito que si se cae al suelo se muere el envenenamiento por, por aceite de colza desnaturalizado del año creo que fue el 80 al 81 no me acuerdo, al final bueno el hombre ese hizo un ridículo tan espantoso que bueno, hizo lo que tenía que hacer y alguien le dijo que mejor se fuera para su casa y dimitiera, que muchas veces en España tenemos ese, ese problema además, no que, que tenemos ministros que no han tenido el mínimo contacto con el campo sobre el que se dedican, o sea por ejemplo en sanidad no de sanidad, cuando uno analiza por ejemplo los de Portugal o los de Francia, los de Alemania son gente que han tenido una trayectoria en el ámbito hospitalario o bien como gestores o como médicos, o como encargados de sanidad de muchos sitios, aquí en España el primero que pasa por la puerta que a alguien le parece ¿qué, ¿qué cartera le doy a este señor? Pues se le da, ¿no? no existe ni el más mínimo respeto a, a la profesión, a las carreras, al conocimiento, etc. Eso es generalizado en todas, salvo el caso de, de, de la cartera de economía y hacienda, que bueno, normalmente ahí se tiene un poco más de respeto, básicamente, porque hay que ir a cumbres y hay que hablar directamente cara a cara con personas que están formadas y queda como un poco mal que vaya un analfabeto radical allí, ¿no? A esos sitios, queda como un poco feo pero salvo esa cartera si uno analiza la historia de, de los ministros del gobierno de España es para echarse a llorar o sea hay gente que, 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 que no, no hay por dónde cogerlos no no tienen formación sobre lo que están hablando no en cualquier en cualquier en todas y cada una de las carteras no de industria de medio ambiente <risa> es absolutamente penoso no la mayoría son abogados el abogado una es aparentemente la profesión que más predomina en el ámbito de la política, y son gente, bueno, que sí, tienen un conocimiento legal, pero no tienen absolutamente ningún conocimiento técnico, y bueno, lo que tienen es después eso, la caterva de asesores y tal, todo eso. ¿no? Pero bueno, eh, de un país que pretende pretende tener un, un, una excelencia, que la gente se forme, que la gente tenga una capacidad eh, profesional alta, que la gente tal, resulta que nuestro sistema político lo que favorece son gente que no tiene ningún conocimiento sobre las materias, que porque tienen una afinidad o, o tienen un, una lealtad eh, a toda prueba con, con el partido, acaban siendo pues ministra de esto, ministra de lo otro, o, o secretario de esto, secretario de lo otro. Es, es, es un mal endémico en España. no Aquí en, en Alemania pues recuerdo de un ministro que le en una tesis le, le, le sacaron que había copiado un párrafo, un párrafo, ¿eh? no estamos hablando, no recuerdo de qué era el ministro, pero hablamos de que copió un párrafo. No la tesis entera ni, ni fue regalada por una universidad, sino una, una tesis doctoral muy potente, donde un párrafo lo había copiado de otra tesis y no había reflejado que se trataba de otro autor. Y por eso dimitió. Dimitió por Alemania, los son doctores, las profesiones, el, el conocimiento se valora o sea, ahí no se juega con esa tontería, no se juega un país donde la formación que la gente sepa lo que tiene entre manos que la gente sea eficiente en las cosas que hace que para eso se supone que son las profesiones las, las formaciones y los doctorados, pues no se tolera tipo, no se los ejemplos que tenemos son absolutamente lamentables empezando por el presidente del gobierno actual y terminando por todos los que han pasado, ¿no? Por respecto a la cantidad de, de, de cosas que han hecho en su currículum y de falseamientos y de trampas y de historias. ¿no? Es, es, es verdaderamente lamentable. Y esta mujer pues no es, no es una excepción. Lamentablemente ocurre igual en todos los partidos, que yo sepa. Bueno, no habrá alguna excepción en alguna comunidad autónoma y tal que yo ahora mismo desconozco, pero lo que llega mayoritariamente de, de lo que conozco es que efectivamente es algo bastante generalizado que las personas que, es, que llevan como responsables esos temas, pues dice muy poco además de, de la capacidad que tienen los partidos políticos de enganchar con gente de valía. Pues claro, si los partidos políticos fueran de otra manera, como deberían de ser, pues es de esperar que gente de valía, gente que pueda poner, eh, digamos, un conocimiento, una profesión o un bagaje, un currículum previo potente, pues se sumaría digamos a, a, al proyecto del partido Lo que se ve es que debe de los partidos deben de, or, de de hacer el efecto contrario o en España está ocurriendo el efecto contrario que es que alejan de su cercanía completamente a las personas que tienen una validez intelectual o profesional potente ¿no? es lo que se ve un poco que, que, que todo lo que tocan lo convierten en mierda digamos eso es un poco lo que tengo que decir creo que es un, un, una, una auténtica metedura de pata creo, creo que no le va a doler la cabeza en absoluto porque hay una parte creo yo de, de su electorado que estará súper contenta con lo que ha dicho y no lo va a poder poner a la práctica porque hay una serie de legislaciones tanto a nivel nacional como europeo que no van a dejar digamos que, que digamos haga este tipo que, que llegue mucho más lejos que unas declaraciones absurdas o estúpidas y de verdad pues hay, haga un cambio radical en, en las medidas medioambientales que pueda tomar tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid.
0: Pues, Rafael, adelante.
3: Bueno, eh, le doy absolutamente la razón a Daría, que tenemos una jerarquía política en la cual las dependencias son dictadas a dedo y entonces, bueno, pues en este caso, pues como la actividad económica del polo económico mayor que hay en España manda sobre cualquier otra cosa, pues evidentemente el equilibrio ecológico de una ciudad como Madrid hace tiempo ya que se rompió y no interesa para nada poder decir que el, el, la, la toxicidad o la concentración de cualquier eh, veneno o emisión que pueda ser perjudicial para la salud, se le puede poner restricción siempre que toque a la actividad económica y al PIB de la comunidad o de la ciudad o de lo que toque defender eh, por, por un mandatario político que está, por supuesto, puesto eh, y soportado por los poderes económicos del sitio donde sea. En Madrid, evidentemente, este es el número uno de España, en la, en la comunidad autónoma que más con mayor PIB, más que más aporta al PIB español y evidentemente eh, no sé la la preparación que tendrá o no tendrá o cuántos asesores o, pero evidentemente esta persona eh, ha dicho esto y bueno eh, eh, no se corresponde con la realidad sino que mire eh, la niebla de Londres de 1952 ¿no? que duró unos días y mató a 12.000 personas y dejó 100.000 enfermos. ¿no? Evidentemente, este es un extremo que dirá, bueno, es que fue una circunstancia, pero eh, hoy día con la concentración que hay de vehículos y de personas y, y lo que es la masificación de las ciudades, eh, el, el medio ambiente y el aire que respiramos es un tema muy muy, 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 muy delicado. Y evidentemente lo que no sabemos es eh, ellos dirán, ¿no? el, el responsable político económico dirá que peor se estaría en una ciudad que no funcionaba la economía. Bueno, esto es, esto es absolutamente discutible, no pero eh, banalizar eh, el tema de, de que hay que tener un control real, científico, bien medido y capaz de reaccionar ante estas variables que afectan sobre todo a las partes más vulnerables, hablando en temas de salud de la población, como son una gran población de personas mayores que hay en España y una población de, 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 de niños y de menores que evidentemente están creciendo y se están formando y que son muy vulnerables a estos agentes que son carcinógenos y que son verdaderamente venenos eh, eh, además en, en, en una cantidad y en unos tamaños y en una propagación eh, que, se, que nos están invadiendo por todos lados eh, y, y, y que evidentemente esto aunque sea un consumo de recursos eh, importantes para el funcionamiento no se puede obviar ¿no? y entonces eh, mm, eh, eh, entiendo que que eh, como ha dicho David, no se puede poner una persona que no sea eh, un técnico con responsabilidad al frente ni de, ni de estos problemas ni de estas declaraciones. Porque si no, verdaderamente mal vamos, ¿no? Mal vamos porque eh, en las personas que están debajo, vulnerables, eh, están al azar de lo que pueda ocurrir a grosso modo y por un beneficio, bueno, eh, que no es el social ni es el humano. ¿no? Es, volvemos al económico, que por desgracia es el que eh, hoy en día está gobernando el mundo. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde está la reflexión. Eh, evidentemente, la expectativa de vida han ido subiendo con, según ha habido desarrollo humano y ha ido ligado al mayor consumo de energía, pero bueno, tenemos que reaccionar y sobre todo los que podemos y donde podemos. Eh, eh, hasta qué punto eh, nos no, no viene el equilibrio de decir hasta aquí hemos llegado hasta aquí se puede actuar de esta manera y, y bueno evidentemente hay que poner bien pie en pared eh, a, que no, no, a que no nos envenenemos nosotros mismos ¿no? eh, cuando suelen ocurrir estas cosas evidentemente por desgracia suelen ocurrir como ocurrió en Londres o ocurrió en muchas ciudades centroeuropeas en, en los años 80-90, cuando se limpiaron todos los, los, los ríos europeos, alemanes, franceses, porque llegamos a que el, eh, el atropello de, 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 que hubo y las pérdidas que hubo y, la, y, el, y el desastre ambiental que había Hubo que, hubo que reaccionar porque, como se decía, cuando se pone el semáforo, no? cuando, evidentemente cuando se atropellan a varios niños. ¿no? Eh, no, mejor aprender de, 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 la, de la experiencia ¿no? que tenemos ya y del conocimiento que tenemos y antes de que ocurran mayores incidencias de salud sobre una población realmente más vulnerable y más acosada por, por temas de de concentración de, de, de tóxicos, ¿no? Evidentemente actuar antes de que, de que tengamos que poner un semáforo en rojo y pararlo todo y, y actuar con, en fin, con un criterio que no sea, por supuesto, político sino que sea un criterio científico y que sea un criterio técnico, ¿no? Pero claro, esto es bastante incompatible con la, con la política actual y la jerarquía política tal como funciona en nuestro país.
0: Bueno, yo, yo aparte es que estoy convencido de que existe un claro problema de difusión del conocimiento. ¿eh? Aparte de todo lo que estáis diciendo, que son problemas reales, eh, estoy convencido de que existe ese problema. El conocimiento se está volviendo también demasiado amplio, se está volviendo cada vez más difícil seguir el, lo que están progresando las ciencias. y Además que lo percibo ¿eh? entre la gente de los diferentes campos, lo, lo fácil que, lo, lo vamos, lo difícil que es ¿no? tener un conocimiento amplio de un solo campo y, y menos un conocimiento al día. Pero bueno, eso tal vez sea tema para otro programa. <risa> eh, Daniel, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar.
2: Sí, bueno, primero responderte esto que dices, pero eso es cuando se trata de algo específico. Si te dedicas, yo creo que a investigar en ese campo o a trabajar en ese campo, aquí hablamos de conocimientos genéricos. Yo creo que básicos en cuanto a principios de cómo funciona el cuerpo humano, que es una cosa que me sorprende, que la mayoría de gente tiene un conocimiento sí. básico o nulo de cómo funciona su cuerpo humano, ¿no? Cómo funciona tu cuerpo. y es, Lo vemos, por ejemplo, en temas de nutrición, que, tema de sedentarismo, de actividad física, de respirar. O sea, es un caso de, de desconocimiento total de unas cosas básicas que yo creo que, que por ahí es otro problema. En cualquier caso, quería retomar eh, rápidamente un par de cosas que decía Rafa, de bueno pues que se, se acostumbra a superitar, no decir, oye, es que si prohibimos la contaminación, la afectación en el PIB, en la economía de la ciudad, y se monta un drama, se pone que sería una cabose, que sería un terrible problema. No sé, a mí cuando veo estos, estos temas de discusiones, yo, que soy joven pero no tanto, como a lo mejor ha sugerido alguien antes Rafa, creo que ha sido, me acuerdo cuando se prohibió el tabaco en locales cerrados, y que era bueno, lo, lo que salió en las noticias el drama, eh, que era iba a ser el fin de los negocios, que iba a ser un cambio, que se iba a arruinar, que la gente se iba a quedar sin. bueno, era un drama terrible, no ha pasado nada, no ha pasado nada nada malo, la verdad eh, y aquí en estos casos estoy seguro que se, se está tendiendo a exagerar se tiende a, a, a dramificar a poner el nido en el cuerpo simplemente por no tocar el status quo, porque es que Incluso se, se, se tenía que hacer los números porque no los he hecho y no, y no y para esto no me lo había preparado. Pero es que hay estudios que demuestran cuál es el coste sanitario de tener esta contaminación y no es barato. O sea, lo que se gasta, lo que gastamos en sanidad pública por culpa de la contaminación es altísimo. Entonces, oye, si el PIB baja un poco pero en cambio lo estamos ahorrando por, eh, por el lado de la sanidad, oye, pues mmm, a lo mejor no estamos tampoco perdiendo nada. Simplemente estamos ganando en calidad de vida. Entonces, eh, es, es que... Es muy fácil hacer demagogia, que es algo que pasa demasiado hoy en día con banalizar los temas, tocarlos de forma muy superficial o simplemente con datos erróneos o, como bien han dicho, decir lo que la gente quiere escuchar, pero porque no hay un pensamiento crítico de pensar cuál es realmente lo que queremos o qué necesitamos o qué es lo más óptimo. Entonces, bueno, cuando vemos que en estos casos, en muchos casos siempre se prioriza tema económico, siempre economía, empleo a la salud, porque no se perciben y se llega a cuestionar que puede haber otro modelo económico, que puede haber otro tipo de productividad, cuando se supedita el, el status quo del sistema económico actual a, a, la, digamos, a la salud al bienestar, pues hombre, pues ahí es cuando está el problema grave y cuando te hace replantear realmente si se trata de una especie inteligente la que está aquí o no, que a mí no me cabe duda de que sí, pero es que más bien es un problema de engaño masivo a en mucha gente que no se le desarrolla ese pensamiento crítico y que, y que por ahí yo creo que está uno de los grandes problemas, recientemente leí un estudio eh, muy reciente, que se publicó en, de la, sí, hecho por la OCDC, que estudiaba la capacidad crítica de los adolescentes en, en todo el mundo, y, y se encontraba que por debajo de los 15 años, eh, a muchos adolescentes les costaba distinguir hechos de opiniones. O sea, cuando leían un texto, eh, les costaba distinguir eso. Entonces, ¿qué clase de pensamiento crítico, de capacidad de razonamiento, de discusión, de valorar objetivamente cuando se expone a algo a, a, a la población, vamos a tener unos años si, si cada vez digamos que somos más tontos en ese aspecto que además es el, es el que nos hace más humanos. Porque en otros aspectos más específicos de no correlacionar ni razonar, simplemente ser mecánicos, las máquinas son mejores que nosotros. Entonces, bueno, era esta pequeña reflexión final la que quería hacer porque, bueno, es un problema... El del aire muy grave, pero es que creo que es consecuencia de otro problema más grave, que es esta falta de, de pensamiento crítico y objetivo, que, que, que en general nos hace falta no solo en España. ¿eh? O sea, creo que es un problema muy global, que realmente hay muy poca gente que, que realmente sea crítica y objetiva.
0: Pues muchas gracias, Daniel, como siempre, por tu participación. Un placer, como siempre. David, ¿quieres comentar algo más antes de ir terminando?
1: No, yo creo que ya hemos abordado un poco el tema ya lo suficiente y nada, nada simplemente muchas gracias por invitarme y ya nos veremos en otro.
0: Gracias, eh, eh, David. Y si nos puedes dar la dirección de tu blog.
1: Sí, se llama Historia, Economía y Filosofía.
0: Eh, Rafael, si quieres comentar algo más antes de acabar. Bueno, podría decir una, una
3: cosa que, bueno, que... Y, por desgracia, cualquier problema que sea que los políticos planteen solucionarlo con el presupuesto se convierte en modelo de negocio y e incremento del PIB, ¿no? Entonces, por desgracia, la solución que tengamos pasará por un, una rentabilidad económica del, del, del sistema sobre los ciudadanos y sobre el pueblo, ¿no? hay varios ejemplos que se me han ocurrido mientras estaba hablando ¿no? que por ejemplo que cuando decían que iba a subir o que va a subir el nivel del mar por el tema del cambio climático bueno pues habrá que hacer muchas obras de muchas barreras eh, de ingeniería ¿no? y de arquitectónicas para proteger ciudades y demás que eso va a ser un modelo de negocio que el gasto sanitario hay que se convierte en gasto farmacéutico y yo me quedo con el negocio pues eh, Aumento del PIB y aumento de la, de, de, del negocio. Cualquier problema, la solución, si pasa por, por una serie de personas que, que tienen la opción única de solucionarlo, pues es su negocio. ¿no? El agua contaminada del grifo que era mala, pasó porque se ha vendido mucha más agua moteada. Que se dehiela el polo norte. Pues Se abre la ruta norte y los petroleros pasarán por allí, y el mercado mundial pasará por allí y también tendremos negocios. O sea que el hombre <ríe> es que en realidad no sé qué cosas quiere solucionar eh, realmente para que entremos en una, en una política de equilibrio en el que todo no sea siempre aumentar en los negocios, sino usted, deje usted las cosas como estaban, deje las que funcionen bien y, y, y des, no haga usted incrementos sobre sobre la, sobre ecológico sobre ni económico sobre un mundo que, que ya está al límite ¿no? y que está muy 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 maltratado por el ser humano y deje las cosas como están y, y vamos a vivir tranquilo sin necesidad de crear todos estos modelos de negocio que suponen un poder de uno sobre otro y una dependencia de uno sobre otro y de una presión de un hombre sobre un planeta que ya muestra señales de agotamiento y bueno que muchísimas gracias por invitarme y hasta el próximo programa y muchas gracias a lo escucha un
0: placer y un privilegio teneros aquí a los tres en una nueva edición de Radioactividad y bueno que ahora lo hacemos con menos frecuencia pero por fortuna lo seguimos haciendo que es lo importante ya que en la larga trayectoria que tiene este programa si, si no me equivoco que son ya siete años ¿eh? de, de podcast el Dentro de poco nos vamos a mirar en las fotos que teníamos al principio de los podcasts y ya no nos vamos a reconocer. ¿eh? <risa> Muchas gracias a todos los oyentes. Por supuesto, gracias a los compañeros Juan Martínez y Esteban López. Nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.